0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador. Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Y hoy os traigo este nuevo podcast. Ya estamos con mi DNS otra vez. Y bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, pues voy. vuelvo esta vez con eh, cómo funciona un servicio DNS. Bueno, lo primero es que el usuario, también conocido como interfaz silla teclado o capa 8. Hoy estoy demasiado de buen humor como para llamar loser al loser de turno, sobre todo porque aún no me ha hecho nada. Pues sí, el usuario. El usuario es el que elige saber, elige entre saber lo que busca o preguntárselo al ordenador. Normalmente un usuario va a buscar en el ordenador, va a escribir cualquier cosa en la barra del asistente o en la barra de búsqueda del navegador y dejará que sea el navegador el que contacte con el servicio de búsqueda o bien ese mismo usuario hará las cosas como se debe y escribirá la dirección correcta del servicio al que intenta acceder en la barra de direcciones. O peor aún, hará clic en algún enlace de phishing en... Bueno, ya sabemos todos cómo acaban estas cosas. Esto que puede parecer intrascendente es en realidad un gran avance en materia de usabilidad de los diferentes entornos. Porque que yo recuerde, hace 10 años... Desde luego que no Y hace 5 estoy por creer que tampoco Salvo Chrome no. Ningún otro sistema de navegadores Hace 5 años facilitaba esta funcionalidad De todas formas no es una pieza indispensable Puesto porque cualquiera de las dos opciones Va a desencadenar al menos una, una búsqueda en el DNS En un equipo Un equipo cliente ...de una conexión a internet o de una conexión de red... ...hay al menos un cliente de servicios de nombres... ...ya sea DNS, que es lo que estamos tratando... ...de Yellow Page o de NIS... ...o de cualquiera de sus variantes... ...en nuestro caso, el sistema más extendido y más habitual... ...es el DNS... ...y es aquí donde empezamos con lo relevante del... ...funcionamiento de estos sistemas... ...el sistema de DNS... Se rige inicialmente por dos RFCs La 1034, que nos dice lo que hay que hacer 1035, que nos explica cómo hacerlo De verdad son documentos bastante técnicos Que arrojan muchísima luz sobre el funcionamiento de las cosas Y siguen vigentes desde que el amigo Mocapetris Los escribiese eh, pues entre el 85 y el 86 eh, Para publicarlos en el 87 Obviamente ha habido nuevas RFCs que añaden funcionalidades y mejoras como por ejemplo el, el KSK que explicó en septiembre Eduardo Collado eh, junto con Joao Damas y que participó en la implementación del cambio de KSK un, un mes después. Esto lo tenéis en el audio 175 del podcast de Eduardo que dejaré en el enlace en las notas. Tras... 30 años de uso, este es uno de los grandes desconocidos, uno de los grandes protocolos desconocidos Y no por falta de documentación, sino porque su uso es tan transparente que solo nos acordamos de esto cuando, cuando falla Cuando en Chrome sale ese dinosaurio no es porque falle internet, puede ser también porque falle el DNS Luego miraremos una herramienta indispensable para diagnosis y quizás un poco de arquitectura, pero de momento vamos con historia y con conceptos. Nah, nah, no voy a meterme a destripar los RFCs, creo que cualquier oyente es capaz de leerlos y entenderlos. Simplemente voy a destripar un poco la implementación que existe, tanto a nivel de pequeños sistemas como de operadoras y empresas, siguiendo pues por naciones y llegando a nivel mundial. En principio los registros DNS están organizados en bases de datos y esa organización en base de datos es la primera mejora que aporta la RFC 1034 sobre el sistema NIS donde el fichero de host se transfería de sistema a sistema por FTP. Así que imaginaros la carga que cada petición conlleva una transferencia a un fichero enorme porque sí, eran eran grandes, eran el fichero íntegro y por un protocolo que tiene cierta carga, que es el FTP. También tenemos la otra mejora, que es que la base de datos del DNS está segmentada. Esto es en, contrapos en contraposición al, al fichero host de las primeras implementaciones de NIS. bueno Luego esto lo, mejoría, lo mejorarían... Luego esto lo mejorarían porque NIS Plus y Yellow Page siguen existiendo y existen con ficheros eh, segmentados. Vamos a poner un escenario pequeño. Inicialmente tenemos un pequeño escenario en el que yo tengo una conexión a internet. Nadie tiene que llegar hasta mí, pero yo sí tengo que llegar a sistemas remotos. Esto es el concepto más simple que existe y cubre el 99% de los usuarios Si me apuráis de los usuarios del mundo Pero bueno, nos vamos a quedar con el 99% de los usos residenciales Me voy a centrar también en exclusivamente en la capa 3 del modelo OSI ¿Vale? Capa 3 y superiores Por lo que voy a obviar el medio de comunicación y demás parámetros inferiores Como... Puesto que en todos debería funcionar del mismo modo Sea un ordenador por cable, que sea un router de RDSI, de ADSL, de fibra, un modem Un móvil con una portadora 3G o 4G, da igual Vamos directamente a la capa superior y común a todas ellas De las inferiores ya me ocuparé en otra ocasión Para empezar, todo equipo tiene un cliente DNS y un servicio local de DNS ¿Has dicho servicio local? ¿No aparece listado en los servicios ni en SystemD? Pues sí, he dicho servicio local. Se trata del fichero local de host y con el cual, siempre y cuando esté debidamente trabajado, un sistema sería capaz de funcionar sin mucha ayuda del servidor DNS de del exterior. Pero bueno, lo normal es que en ese fichero Solo esté escrita la palabra localhost y la dirección 127.0.0.1 En ocasiones este fichero suele tener acompañada otra línea Con el nombre de la máquina local junto a la misma dirección 127.0.0.1 Esto es muy simple Mi ordenador, mi tableta, móvil o mejor aún, mi router Va a negociar con la operadora Va a negociar la conexión concretamente con un servidor de acceso remoto, el cual va a validar la conexión. Suelen tener un radius o un tacas para el usuario. Y entregará normalmente por DHCP una dirección IP de la conexión, junto con un paquete adicional de datos que ya veremos en algún capítulo sobre DHCP. Bueno, la conexión del aparato ya tiene dirección IP y ahora entra en juego pues los datos adicionales que hemos recibido del DHCP Entre ellos está la dirección de un servidor de DNS ¿Y qué es lo primero que va a suceder? Pues que nuestro sistema, desde su IP Va a abrir una comunicación con dicho DNS cada vez que necesite un dato Un dato que no conozca acerca de una dirección Lo más habitual es que incluso antes de iniciar cualquier navegador es que un Linux compruebe paquetería, licencia, NDP, muchas cosas. O que un Windows que no se cuelgue, pues empiece a descargar cosa, cosas de Windows Update. Pero bueno, en fin. Vamos a asumir que ya tenemos conexión con el mundo exterior, así que vamos a preguntar. Eh, vamos a lanzar un navegador con dos páginas y vamos a ver qué pregunta. La primera es la de Google, porque tenemos abierto Gmail en una pestaña. Esta es relativamente sencilla Como no es habitual que tengamos en nuestro fichero host la dirección del correo En este caso mail.google.com Nuestro cliente de correo iniciará una conexión por el puerto 53 Normalmente en TCP Aunque según quiera o pueda responder el servidor Es probable que nos encontremos con respuestas en TCP y UDP y esta conexión se tirará contra, el, contra la dirección IP del servidor de nombres de dominio El que nos ha proporcionado el servidor de acceso remoto El sistema DNS nos va a devolver bastantes datos Pero de momento solo le interesa al navegador el registro A o quizás también el cuádruple A Voy a hacer aquí un pequeño intermedio para explicar lo de los registros. En los RFCs se indica la información que se va a almacenar en cada registro en la base de datos, y los registros habituales son A y A, que contienen direcciones IPv4 e IPv6 correspondientes al nombre de dominio, el MX. Bueno, Antiguamente había más de este tipo Pero bueno, se han consolidado aquí Este registro es el del Mail Exchanger Permite identificar un servidor SMTP de un dominio Actúe o no como Realm de una dirección de dominio El SOA es la validación de autoridad de un servidor Y es el tiempo de vida de los datos Esto ya lo detallaré un poquito, un poquito más el NS indica los servidores de NS que tienen almacenada toda la información acerca del dominio por el que se pregunta. Normalmente son los mismos de la entidad que te ha registrado, de la entidad propietaria del registro del dominio. No siempre es así. PTR, que es el registro de punteros, que tiene diferentes funciones Tanto en resolución directa como en inversa Pero bueno, eh, la que nos interesaría en este caso Sería para la resolución inversa Y es que tiene la posibilidad de consultar La zona inversa correspondiente A una dirección IP Y devolver el nombre del dominio A partir de dicha IP Si esto está bien configurado, claro una Cosa que puede no ser frecuente Hay más eh, txt, srv, cename, ani... También tienen utilidad, pero bueno, ya se tocará más adelante. Ahora con esto vamos servidos para continuar. Decíamos que el sistema DNS devuelve a nuestro cliente bastantes datos, pero de momento solo nos interesa el registro de tipo A o el cuádruple A. Vale. Nuestro cliente almacenará de forma temporal en la caché de resolución DNS dichos datos y tendrán una validez que dependerá de lo que tenga indicado el valor TTL del registro SOA. Bueno, no solamente el TTL, también influirán otros parámetros, pero lo normal es referenciar el TTL. Pues con esto nuestro navegador ya tiene para empezar la descarga de y procesado del contenido de la web este caso era mail.google.com Que como es normal tendrá muchas URL referenciadas por nombre Las cuales tendrán que ser resueltas para continuar la carrera y su procesado Dentro de un fichero HTML existen etiquetas de todo tipo Etiqueta script, etiqueta CSS, etiqueta href Bueno, Hay muchas más pero estas son las más visibles, las más habituales y estas etiquetas realizan llamadas a recursos que pueden estar fuera del código HTML, pueden estar incluso fuera del servidor, las cuales en sí cada una supone una llamada al DNS y una carga de, de datos. Por eso a veces una página tarda más o menos tiempo en cargar, no ya en función del peso de la página, o de las imágenes, o de lo que sea, sino de las llamadas que ésta realice. ...y del tiempo que tarden en resolverse... ...las consultas de NS, ...además de todo el tiempo de transferencia... ...de cada uno de los elementos, claro está... ...bueno, con eso... ...queda completada la primera pestaña... ...es fácil, rápido... ...y cualquier sistema completa esos pasos... ...siempre independientemente... ...de la tecnología usada... ...sea web, como en el caso de... ...del ejemplo... ...sea un torrent, sea emule, FTP... ...correo... ...todos tienen en común que realizan consultas por nombre a servidores remotos con los que tienen que comunicarse. Había dicho que el usuario tiene dos pestañas en el navegador. La primera con Gmail. Pero, ¿y la segunda? Bueno, pues este usuario es eh, raro, rarísimo y en la segunda tiene puestos varios números. En concreto tiene el 130.206.13.2 ¿Por qué? Pues Porque se está descargando cositas de un servidor FTP público a través de la interfaz web. Hasta ahí bien. Bueno, ya vamos poco tiempo, me va a dar tiempo a explicar más cosas sobre funcionamiento y arquitectura, así que vamos a ello. Para empezar voy con otro ejemplo. El de una empresa en la cual hay servidores locales, servidores remotos y usuarios. Tenemos una red local con un segmento para los usuarios, otro para las Wi-Fi, otro para la voz IP, otro para las cámaras, todo muy estructurado con sus servidores de HTTP, su radius para poder establecer conexiones, que entreguen dirección IP, el resto del paquete de HP, de, de HCP, el, al equipo cliente, entre ellos pues la puerta de enlace, el DNS, su fijo de búsqueda, y por supuesto segmentos para los servidores, sea, por... ...por capas, con sus correspondientes cortafuegos... ...con routers, microsegmentación... ...sin autorregistros, sin mierdas... ...en fin... ...los unicornios también existen y tienen curvas... ...así que alguna vez espero encontrarme con una instalación... ...como la que describo aquí... ...que mientras todo seguirá mezclado... ...y yo cada vez más cableado... ...está claro que en esa empresa... Tendrá que haber un servidor local de DNS O oh, no Y todo el mundo accede por IP Incluso el código El código de los servidores de las aplicaciones Accede por IP Os voy a llevar al extremo de este escenario pesadilla El cual es eh, real bueno, lo fue hasta que terminé con él, hace unos 8 años. Me encontré con un chamizo porque no le cabe mejor nombre, en el cual pues parece que habían pagado con plátanos a los monos de Gibraltar y habían puesto todo con direcciones 10 de máscara de clase A porque esperaban crecer mucho. Lo dicho, desde la 10.0.0.1 que era el router de ADSL Telefónica. Hasta el 10.255.255.255 Que era la dirección de broadcast que me encontré al escanear de la red Echad cuentas 2.55 2 elevado a 8 2 elevado a 24 direcciones IP 2 elevado a 24 menos 2 Bueno El router daba resolución DNS Daba DHCP y daba Wi-Fi y no había ningún otro elemento de gestión de red. Nueve servidores de virtualización, todos con SX, pequeñitos, en aquella época tampoco es que la RAM fuera barata, y un virtual center, todo referenciado por IP. Bien. Los servidores de aplicación, un montón de servidores de Windows 2000, 2003, de Linux, de, de todo lo que os podéis imaginar y metido. Bueno, pues también los, eh, las aplicaciones con direcciones IP a fuego en el código, corriendo dentro de, de los servidores, si tenía que hacer una llamada a una base de datos se hacía por IP, si tenía que hacer una llamada o escribir en un fichero se hacía por IP. Bueno, bueno pues eso, todo a, a fuego en el código, eh, ni ficheros de configuración, ni clave de registro, ni, ni nada. Vale, los programadores y los usuarios La misma película El DNS era un fichero de Word Que se pasaban los unos a los otros Con las URLs de las aplicaciones Y, y muchos de los equipos Incluso de los servidores Configurados a, a golpe de fichero host Tengo que reconocer Que se me quedó el brazo Bien musculado de, tir de tirar Corbatados por las ventanas <risa> Anécdotas aparte el funcionamiento es bastante simple Puesto que lo que hace cada cliente Es preguntar a un servidor local configurable Por, por los recursos El cliente, un cliente de DNS No tiene por qué saber en principio Si un recurso es local o remoto Porque lo va a preguntar a su servidor de referencia El servidor de DNS va a recibir una consulta y va a elaborar la respuesta con los datos que dispone. Bueno, vamos a ver. Todo esto que he dicho se aplica exclusivamente a DNS sobre protocolo IP. ¿Vale? NetBIOS funciona de otra manera. Eh, CIPS funciona también un poquito de aquella manera. El protocolo este de Apple, Bonjour, funciona también de otra manera. Eh, todo esto es IP sin... Eh, todas esas eh, todos esos añadidos que puedan aportar estos protocolos adicionales que van a funcionar sobre la red. Bah, ¿Por dónde iba? A ver, eh, bueno, pues es que el cliente de DNS no tiene que saber en principio si un recurso es local o remoto porque lo va a preguntar a su servidor de referencia. Bien, el servidor de DNS va a recibir una consulta y va a elaborar la respuesta con los datos mmm, que dispone como por ejemplo los de su caché. ¿Por qué? Pues porque otro cliente ha preguntado antes por lo mismo y lo tiene almacenado. O sin los de la caché, con los de la base de datos, porque es un nombre autoritativo que le pertenece. También profundizaré en esto un poco más adelante. En caso de que no sea autoritativo para dar la respuesta, pues va a escalar la, la consulta. Y ese escalado se realiza de una forma progresiva y dependerá de la configuración bueno, Por ejemplo, si yo tengo un servidor de NES en una red local cerrada En la que no se van a realizar consultas al exterior Pues elimino la recursión y el reenvío de peticiones Y todo lo que no esté en la base de datos del servidor no es accesible Esto es muy seguro, más aún si el enrutamiento está cortado o limitado de alguna manera en la red esto es ideal para servicios de un CPD para... o para un aula. ¿Para qué lo utilizaría yo? Pues es el ejemplo clásico de un DNS de gestión o de un DNS de backup en un CPD, donde tengo registrados todos los nombres de máquinas, todos los interfaces de gestión, herramientas de monitorización, herramientas de backup y mi acceso remoto es por una ACL en los routers o por un VP, o por una VPN. La pena es que Tanto Paradigma Cloud En los CIOs Y demás encorbatados de turno Desestima este montaje En favor de Una única interfaz de red y todo público Otro ejemplo Si yo tengo un servidor De DNS en Una red local La red local sigue cerrada por, Pero forma parte de un sistema mayor Por ejemplo cuatro CPDs cada uno va a tener su subdominio. Por ejemplo, este, oeste, sur y norte. Cada uno dependiendo de chamizo.local. Pues serán los subdominios, por ejemplo, oeste.chamizo.local. Bien. Y además tenemos un subdominio adicional que se llama usuarios.chamizo.local. Voy a tener que defenestrar al encorbatado que me diga que con un solo servidor en chamizo.local me va a sobrar. Vale. En este caso, para continuar con los niveles de seguridad y operatividad, que lo que voy a hacer es que en cada subdominio de chamizo local exista un DNS autoritativo de su zona y una zona más, la raíz, chamizo.local. Con este entramado, lo que habrá que hacer es que el servidor DNS eh, llamado, por ejemplo, nombres.chamizo.local, que es el de la raíz, pueda hablar con cualquiera de los otros cinco en los subdominios, por ejemplo, pues con nombres.usuarios.chamizo.local, y responder a las peticiones que procedan de ellos, o denegarlas, puesto que en caso de necesidad puedo cortar un CPD por contingencia o mantenimiento, o ni siquiera tocarlo, simplemente diciendo al servidor raíz que no reenvíe las consultas. Este esquema parece aparatoso, pero es el día a día de los sistemas DNS empresariales, sobre todo los empresariales grandes. Eh, por cierto, un servidor DNS no va a preguntar a otro eh, por el nombre DNS, lo normal es que pregunte por o tenga configurada una dirección IP. Aclarado esto, pues puedo mejorar un poco el... Ejemplo anterior, haciendo que los servidores eh, nombres.chamizo.local y nombres.usuarios.chamizo.local estén en el mismo sitio, junto a los usuarios. En esa sala que hay debajo de la escalera, eh, sí, la habitación de Harry Potter, sí, para que esos usuarios tengan cierta posibilidad de salir a internet. Los servidores tendrán que tener facultades para poder reenviar cosas a Internet. La salida está claro que la voy a hacer por un proxy y que el servidor de nombres de usuarios va a tener habilitado no solamente la transferencia de zona, ¿vale? lo que le permitirá realizar búsquedas eh, a ese servidor, le permitirá realizar búsquedas en los TPDs, en el raíz, sino que tendrá configurados los DNS externos. Esta posibilidad no la van a tener configurada, por ejemplo, los servidores de los data center, porque en principio no necesitan salir a internet. Sí, esto va por esos developers que, bueno, en fin, que no, un servidor no tiene que conectarse a internet ni siquiera para ejecutar una apt-get o como sea lo que hacen los developers. Eh, aprended, por favor, de una vez, que en un CPD funcionamos. En modo fuera de línea por seguridad Y todo esto va más allá del de cómo root me funciona todo bueno, Yo quiero las dependencias locales Así de sencillo Bueno, pues eso Que tenemos configurado el DNS de usuarios Para que todo lo que no sepa El raíz o las zonas transferidas Lo consulte al DNS de la operadora Pero ¿qué pasa si un servidor DNS de operadora No sabe la respuesta? Pues que no lo vamos a saber Hasta que el error Recorra todo el proceso Hasta que el cliente reciba La notificación de error Tenemos un usuario En cliente1.usuarios.chamizo.local Y quiere los resultados de fútbol Del domingo porque, bueno, porque aún he sido vago Y aún no lo he cortado en el proxy Y su ordenador pregunta por Macra.com al DNS ¿A qué DNS se lo va a preguntar? Pues al suyo a nombres.usuarios.chamizo.local Como el patrón buscado no lo tiene cacheado y no corresponde a sus zonas no lo envía hacia los CPDs sino que sale hacia los servidores Los servidores de la operadora son ns1.operador.com y ns2.operador.com o bueno sus direcciones IP más bien esos son los DNS de su operadora A estos servidores tampoco les suena Así que a partir de aquí Ya depende de cada operador O cada dueño de servidores Esa petición eh, realizará Todas las recursiones que hagan falta A través de lo que, tenga, lo que tenga cada operador Configurado en sus DNS Hasta que la petición llegue a uno De los 13 root hints de los 13 servidores raíz de Internet que existen en el mundo, los cuales no te van a resolver directamente un destino, sino que te van a informar del servidor autoritativo de quien sea la propiedad del dominio. En este caso, Macra.com no pertenece a nadie y no se puede resolver con lo que la petición se devuelve con un nulo en todos los campos a través de los servidores en sentido inverso hasta que el usuario vea que tarda mucho en cargar y lea en pantalla un error que no comprende que empiece a rascarse la cabeza lo cual supone un alivio para otra parte de su cuerpo y me escriba un correo o quién sabe a lo mejor abra una incidencia, adjunte un pantallazo pero no, seguro que imprime la pantalla, hace una bola y me la tira a la cabeza antes de pararse a pensar que ha bailado dos letras y que hace en el curro cosas que no debería, pero bueno, en fin, así está el patio. Me he enrollado demasiado. Del pijol que tenemos a medias, poco me queda explicar. Ya solo vamos a hacer una última cosa que es meter un fichero creado a mano para evitar que Windows Update actualice los Windows de casa cuando le da la gana. O evitar que salgan las métricas o cortar toda la telemetría, por ejemplo. Bueno, para esto, en el post que acompañará este audio haré un resumen de las direcciones que vamos a meter en la lista negra. Que están obtenidas directamente De la documentación original de Windows Que son públicas Que podéis consultarlas sin problemas Así que vamos al tema Lo primero que hay que hacer Pues es conectar por SSH A vuestro pijol Pues nada SSH root arroba, ptt Me pide la password Directamente Pi pc2 con tu armbian 560 Anda mira, tengo una actualización Luego, luego lo actualizo Lleva 14 días arriba Desde la última, desde el último corte de luz Y bueno, pues mira, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir al directorio Barra Barra www Barra html ¿Vale? Con lo cual cd Barra Barra www Barra html Y aquí vamos es la raíz del HTTPD, del demonio, de, del demonio de publicación web, vamos a crear un directorio. Pues mkdir data. Para quien sepa utilizar vi por SSH, es tan sencillo como escribir vi, espacio, lista, pulsar la letra i, en cuanto que nos abra el editor, y copiar y pegar, el contenido de la línea que voy a dejar De las dos líneas que voy a dejar en el post Y si no, pues simplemente es Intentar transferir un fichero creado a mano En tu ordenador, por ejemplo Transferirlo por, por SFTP o por scp O por cualquier otro eh, método Incluso que os hayáis instalado un panel tipo Webmin Todo es totalmente legítimo a la dirección, perdón, al directorio barra barra, 3 w, barra html, barra data, con el nombre lista.txt, por ejemplo una vez hecho esto, tenemos eh, lo normal en B, salvar y salir accedemos al pijol, al admin y una vez dentro, en la consola pulsamos login nos logamos, accedemos a la interfaz de configuración y desde la interfaz de configuración nos vamos a Settings, Settings, Blocklist. Vale, en Blocklist tenemos pues, las consabidas siete direcciones de la, del Gravity. Bueno, pues introducir una URL por línea para añadir nuevos blocklist. Bueno, pues simplemente hay que escribir http, dos puntos barra barra 192.168 La dirección IP que tengáis de, de vuestro De vuestro pijol Yo en este caso lo hace, la meto por IP ¿Por qué? Pues porque hay veces que cuando reinicia No es capaz de resolver el nombre ptt Así que simplemente escribimos la dirección barra data, que es el directorio que hemos creado barra lista punto txt muy bien, pues salvar ahí ahora tenemos, nos dice blockly use to generate pihol gravity eh, 8 en vez de 7 tenemos 8 y salvar y actualizar bien pues ahí está actualizando y hablando de actualizar, me acaba de notificar Pihol que hay una actualización disponible. Así que ahora cuando termine de hacer esto, lanzaré probablemente mañana la actualización de Pihol A ver que nos detienta la versión, la versión nueva, la 4.1, yo que tengo la 4.0. Sí. Vale, la versión es la 4.1.1. Vale, pues a ver qué nos detienta No... Tengo ahora mismo... Bueno, hay... Hay una lista bastante... Bastante... Bastante escondida, no la tengo delante No sé qué es lo que han resuelto En esta, en esta versión Bueno, vamos a ver qué... A ver qué podemos hacer bueno, Y una vez hecho esto lo único que hay que hacer es o bien reiniciar todos los windows que haya por por casa o esperar a que venza el ¿cómo se llama? el TTL del endpoint, para ello os voy a contar la otra herramienta que tenemos la otra herramienta que tenemos para diagnosis, para eh, la herramienta de la que disponemos para diagnosis se llama nslookup muy bien, pues nslookup lo que nos va a hacer es, una vez invocado nos va a decir, servidor por defecto ptt, ptt es mi servidor mi pijol, mi dirección ip 192, no sé ta, 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 ta bueno, y nos va a poner un prom, pero que simplemente es un símbolo, un símbolo de la flecha hacia la, hacia la derecha bueno, pues qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a poner aquí, le vamos a hacer, vamos a hacer que pueda preguntar por un determinado tipo de registro. En nuestro caso, el registro por el que vamos a preguntar se llama tipo A. Pues set type o set query igual a A. Muy bien. Una vez fijado eso, vamos a preguntar por 3W.windows www.windowsupdate.com Com. Muy bien, pues ahí tenemos que... autoritative server name www.ultate.microsoft.com.nsatc.net Vale, las direcciones, me da dos direcciones y me dice que esto, que estoy preguntando por un alias Bien, pues ya sabemos que tenemos que bloquear, aparte de la dirección de Windows UDATE tenemos que bloquear windowsubdate.microsoft.nstag.net y alguna, probablemente alguna dirección más. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a preguntar por el registro SOA. Set tipe igual a SOA. ¿Para qué voy a preguntar por el SOA? Para saber cuándo vence qué TTL tiene este, este dominio, windowsubdate.com. Pues www.windowsupdate.com su. Eh, da, su información exacta es que windowsubdate.com su nombre canónico es windowsubdate.microsoft.nsc.net y de windowsubdate.microsoft.nsc.net su nombre canónico es www.uddate.microsoft.com.nsc.net Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que windowsubdate.com es una dirección puntero de una dirección puntero de un nombre original bien en este caso corresponde a un mirror geográfico que es el que me toca a mí cerca en este caso nsatc.net corresponde, corresponde a la cdn de level3.net bien, esta cdn tiene unos, una serie de datos y un default ttl de 900, de 15 minutos Vale. Cada 15 minutos va a vencer la dirección IP que tenga yo almacenada en mi caché y va a volver a preguntarse en caso de que se necesite. ¿Vale? ¿Qué obtenemos con eso? Pues obtenemos la seguridad de que, eh, por ejemplo, en caso de caída, una caída de un nodo del clúster en remoto, una caída, un cambio de enrutamiento, cualquier cosa que pueda pasar en red, en 15 minutos... Vamos a volver, en menos de 15 minutos, vamos a volver a tener ruta hacia ese destino. Vale, ruta. Vamos a tener resolución. Otra cosa es que la ruta, eh, por esos cambios, haya quedado tocada. Y poco más. ¿Qué más podemos ver? Pues nos ha devuelto una dirección, que es la 65.55.50.189. Bueno, pues vamos a preguntar por su inversa. Set. Set type igual a PTR. ¿Vale? Y quiero la resolución inversa de esta, de esta dirección IP. Pues me dice que no existe para la 65, no existe registro de resolución inversa. ¿Vale? Para la 134 tampoco. Bueno, vamos a coger otro ejemplo. Vamos a coger el... Vamos a coger rediris. www.rediris.es Vale, de rediris.es le vamos a preguntar por su dirección IP, type igual a A, y nos dice que es la 130.206.13.20. Curiosamente la misma desde que el usuario estaba descargándose ciertas cosas de cierto FTP, o muy parecida. Bueno, pues preguntamos por el PTR, de la 130.206.13.20. Y nos dice que 20.13.206.130.inaddr.arpa Que es el nombre de la región inversa Correspondiente a esa dirección IP Su nombre es www.rediris.es Bien, ¿qué es esto? Pues esto quiere decir que la dirección inversa Coincide con la directa vale, ¿Y para qué es importante? Pues por ejemplo cuando estemos trazando correo Así que vamos con el correo Set tipe igual a A Una dirección de correo Pues por ejemplo hotmail.com Hotmail.com Su dirección no autoritativa Sería la 204.79.179.212. No me voy a meter aquí si hay eh, inicio de autoridad, no me voy a meter a investigar el SOA, no me voy a meter a investigar eh, si hay un unicast, nada. Simplemente ya tenemos eso. Pues nada. Vamos a buscar, ya sabemos dónde está la página web. Nos interesan los, eh, los, los mail exchangers. Set type igual a mx. Volvemos a preguntar por hotmail.com. Y nos responde que no autoritative server, hotmail.com, su MX, su registro MX, preference 2, mail exchanger, hotmail comolcprotectionoutlookcom Perfecto, me sale ahí un churro muy largo. Que a quien le tengo que preguntar es a hotmail.com, lc.protection.outlook.com Bien, pues set type igual a PTR. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Voy a preguntar por dos cosas Por hotmail.com Y por su dirección IP ¿Vale? En hotmail.com Me sale el TTL Es de una hora Me sale que pertenece a ns1.msft.net Bien Y que la dirección inversa correspondiente a la 204.79.179.212 es 212.179.79.204.in-addr.arpa Esto corresponde a un servidor llamado a-0100.a-msg.net Bastante curioso Bueno como por ese lado no hemos obtenido información, teníamos la dirección del mail exchanger, vale, pues le preguntamos set type igual a, a por esa dirección IP vale, y aquí hotmail.com, Outlook.com nos da dos direcciones IP que son la 104.47.32.33 y 104.47.33.33 33. pues vamos a ver si alguna de esas tiene un nombre igual o parecido, set type Igual a PTR Y le introducimos 104.47.32.33 Y me dice que no existe inversa 104, 33, 33 Y me dice que no existe inversa Bien Aquí pueden pasar dos cosas Uno es que no exista la inversa O dos Que yo no tenga permiso para llegar hasta esa inversa Bien En cualquiera de los dos casos Es una dirección de Hotmail que son famosísimas porque todo lo que lanzas desde ahí puede y suele acabar con los filtros de, de spam, de spam assassin o de Akamai o de cualquiera de las de las grandes, suele acabar en spam. ¿Por qué? Porque la dirección de, de correo procede de un servidor cuya, dirección, eh, cuya resolución directa no corresponde con su resolución inversa en caso de que tengáis un servidor doméstico de correo lo que es importante lo que es interesante es que el propietario, el gestor de correos perdón, el dueño de las IPs, renombre en el DNS que corresponde a vuestro dominio renombre la dirección inversa de, ese, de esa resolución de ese servidor de correo de forma que coincida con la directa bueno, con esto espero que Rafa me dé su visto bueno, su aprobación de que no es tan complicado entenderme, no es tan complicado seguir estos temas del DNS, quizás este sea el capítulo más complejo pero por extensión y por bastantes más motivos, no por complejidad en sí mismo y... Tenéis disponible También lo dejaré en las notas del programa Un capítulo, un crossover Que hice hace unos días Con eh, José Jiménez De ARM para todos De Tomando un café Sobre Fedora, sobre Red Hat Sobre Centos Sobre todas esas distribuciones eh, Que rodean el mundo Red Hat Recién adquirido por IBM